0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
1: Herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich freue mich, dass ich heute einen ehemaligen HSV-Trainer in der Leitung begrüßen darf. Und das ist der aktuelle Chefcoach des Regionalligisten Rot-Weiß-Essen, Christian Titz. Moin Moin, Herr Titz. Ja, Moin
0: Moin, viele Grüße nach Hamburg.
1: Grüße an die Hafenstraße nach Essen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Erzählen Sie doch mal kurz, Herr Titz, wie geht es Ihnen und was machen Sie gerade eigentlich?
0: Ja, mir, mir persönlich und auch meiner Familie, uns, uns geht es gut. Und wir sind natürlich, wie, wie viele Menschen, die, die berufstätig sind, ein Stück weg von der, von der Corona-Krise betroffen. Bei uns im, im Fußball ist klar, die, die Liga wurde eingestellt. Ich, wir haben allerdings noch, wir sind im ein Kleingruppentraining momentan. Das heißt, so die Tage sind auch geteilt. Man hat dann einen Tag Homeoffice, wo, wo man sehr viele Dinge erledigt, wo man Telefonate erledigt, wo man viele Dinge, die im Trainingsbereich waren, in den, in der, in den letzten Wochen und Monaten, die geblieben sind, auch kann. Aber wir beschäftigen uns logischerweise auch mit, mit Spielanalysen. Und an einem anderen Tag sind wir dann mit der Mannschaft in den Kleingruppen auf dem Trainingsplatz vertreten.
1: Okay, also im Prinzip genauso wie die Profiklubs, auch beim HSV in Kleingruppentraining so sieben, acht Leute. So sieht das bei Ihnen auch aus? Ja, bei uns
0: ist meistens so, dass wir die Gruppengrößen in in, in vier Spielern eingeteilt haben und die dann quasi immer zweitversetzt zum Training erscheinen.
1: Okay.
0: ja Das heißt, Sie sind
1: noch äh, gut beschäftigt, kann man sagen, trotz der Corona-Krise.
0: Ja, die, ja, die Trainingsanheiten, die sind jetzt sogar länger wie wie vorher für, für, für den Trainerstab, weil vorher hast du ja als Beispiel ein Training zwischen 90 und 120 Minuten, da du es jetzt ja auf Klein, Kleingruppen verteilt hast und wir dann mehrere Gruppen auf dem Platz aufgebaut haben, wo die einzelnen Trainer eine Station begleiten und dann kommen, dann kommen die Spieler quasi und dann hast du sie 15 bis 20 Minuten in deiner Gruppe drin, manchmal auch 30 Minuten, je nachdem was für Schwerpunkte wir trainieren und dann gehen sie in die nächste Station. und Wenn man, wenn man dann sechs bis acht Gruppen hat, dann, dann ist man automatisch ganz schnell mal drei, vier Stunden auf dem Trainingsplatz, die da zusammenkommen. Hinzu natürlich, dass wir uns auch im Trainerstab dann zusammensetzen, weil ja die Form des Trainings unter Beachtung der, der Hygienevorschriften dann dass wir keine Zweikämpfe damit Sicherheitsstände einhalten. Das heißt, wir beschäftigen uns auch sehr viel damit der Trainingslehre, was können wir in verschiedenen Bereichen mit den Spielern trainieren. Mhm. Ich habe eben mal noch
1: nachgeschaut, ungefähr zwei Jahre, fast auf den Tag genau, zwei Jahre bisher, dass sie mit dem HSV 3 zu 1 in Wolfsburg damals gewonnen haben, am 32. Spieltag. Der ganze Club träumte noch vom Klassenerhalt. Denken Sie heute noch häufig an diese emotionale Zeit zurück?
0: Ich will es nicht sagen häufig, aber ich habe ich habe grundsätzlich positive Erinnerungen an den HSV. Natürlich das drei jetzt, wo Sie sagen, kommt natürlich direkt in Erinnerung zurück. Und das war, war natürlich ein schöner Tag, wie wir damals in Wolfsburg gespielt haben mit mit der Mannschaft, wie wir auch aufgetreten sind und dann drei Punkte geholt haben. Natürlich dann auch eine große Hoffnung für für uns hatten, aber wenn man natürlich im, im, im Taggeschäft drin ist und, und, hat, und hat eine Mannschaft, die man betreut, dann hat man mit seinem Trainerstab, mit seinem Spielweg, allem drumherum ziemlich, ziemlich viel um die Ohren. Aber das war natürlich ein sehr positives Erlebnis gewesen.
1: Ja, verfolgen Sie denn noch mit einem Auge, was beim HSV aktuell passiert oder in dieser Saison passiert?
0: Ja, das mache ich aber grundsätzlich. Aber beschäftige ich mich sowieso mit dem Fußball in den, in, in den ersten vier Ligen sehr intensiv weil das ja auch zu meinem, zu, zu meinem äh, Tätigkeitsfeld gehört. Und dann kommt es auch noch dazu, den Verein, in dem ich gearbeitet habe, in den Region, wo ich gelebt habe, da schaue ich hin, weil man da ja auch eine Verbindung zu dem Verein und dann auch zum HSV aufgebaut hat. Und ich ja auch fast vier Jahre beim HSV gearbeitet habe und sehr schöne Jahre dort hatte. Mhm.
1: Morgen wird ja möglicherweise entschieden, ob und wann es mit den Bundesligen weitergeht. Äh, hoffen Sie für den HSV, dass er die Aufstiegschance nochmal bekommt und sie wahrnehmen kann?
0: Also ich wünsche das grund grundsätzlich den, den Verein, dass man, dass wenn es geht, die Möglichkeit bekommt, dass man die Saison abschließen kann auf, 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 auf der sportlichen Art und Weise. Das heißt, dass man im direkten Vergleich entscheiden kann, inwieweit das realisiert werden kann. Da bin, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich glaube aber, dass, dass wir halt in einer Zeit leben mit, mit, mit Corona, wo du gar nicht so vorhersehen kannst, was, zu, was in vier, sechs, acht Wochen ist oder auch in, 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 in mehreren Monaten. Deswegen der Haashausen-Verein, den ich finde, der gehört in die erste Bundesliga und das würde mich für den Verein, für die Menschen, für die Region wirklich freuen, wenn sie, wenn sie wieder in die erste Bundesliga zurückkehren. Mhm.
1: Sie sind ja jetzt seit knapp einem Jahr zusammen mit Ihrem Co-Trainer André Kilian bei Rot-Weiß Essen in der Regionalliga West. War das für Sie eigentlich eine große Umstellung wieder von der Bundesliga zurück in die vierte Liga?
0: Ich hatte ja auch eine gewisse Zeit dazwischen, bis ich den bis ich den, den Job wieder angeredet habe. Also von, da, von daher freut man sich dann auch wieder, wenn man auf dem Trainingsplatz steht, wo man mit Spielen arbeiten kann. Ich kann kann da jetzt nur für für, für mich sprechen. Ich bin, bin mit Leidenschaft, Trainer und, und liebe diese Sportart und bin immer dankbar dass ich als Trainer arbeiten darf und wenn ich mit einer Mannschaft oder mit Spielern, Einzelspielern auf dem Platz stehen darf, dann habe ich ein, ein hohes Zufriedenheitsgrad und deswegen habe ich mich gefreut auf die neue Aufgabe. In den Jahren waren das immer wechselweise verschiedene Ligen, ich war, dann war ich ja im Juniorenbereich, dann war ich viele Jahre im, im, im Herrenbereich tätig. Bei mir geht es einfach, ich habe Spaß am Fußball. Aber eins ist klar, umso höher die Liga, umso höher die Qualität der, der einzelnen Spieler. und die waren in der Zeit beim HSV, hatte ich in, in den einzelnen Mannschaften, die ich trainiert habe, schon eine hohe Qualität. Ich bin froh, dass ich wieder als Trainer arbeiten kann, aber möchte natürlich auch mit meiner Mannschaft und persönlich so ruhig möglich trainieren.
1: Ja, der HSV ist ja ebenso ein Traditionsverein wie Rot-Weiß Essen. Auch wenn Sie ein paar Ligen tiefer jetzt spielen, ist das Leben eines HSV-Trainers vergleichbar mit dem eines Rot-Weiß Essen-Trainers?
0: Es gibt, äh, es ist nicht vergleichbar, aber es gibt, gibt schon Parallelen, dass es sich um zwei Traditionsvereine handelt, die die, die ein, ein großes öffentliches Interesse haben. Das heißt, man, der, die Vereine stehen sehr stark im Fokus beim HSV, muss man ihnen schon sagen, das ist ein Club, der, der ist schon schon deutlich größer, alleine schon durch die Stadt und diese Menschen in, in zum Heimspiel kommen bei Auswärtsspielen und was der Verein für Vergangenheit und Historie hat. Aber in Essen, auch da merkt man einfach, dass dieser, dass dieser Club Fußball lebt, da ist die ist die Mentalität der Menschen natürlich eine andere. Und einfach nicht verkennt, der der Club der ist jetzt schon über über 15 Jahre nicht mehr im bezahlten Fußball und trotzdem strömen da über 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 10.000 Zuschauer pro Spieltag, pro Heimspieltag in, in Stadt Stadion, schauen sich die Spiele an. Die Menschen, die äh, kommen so wirklich gefühlt auf die Welt und das wird so in der Stadt weitergegeben. Robert ist es der Verein, für den die Essener sind und die Menschen lieben ihren Verein, unterstützen wirklich auch in, in schwierigen Zeiten. Das, das finde ich zum Beispiel auch eine Parallele, die beide Vereine mit sich bringen.
1: Aktuell stehen Sie auf Platz drei in der Regionalliga West, haben theoretisch noch Aufstiegschancen. Aktuell deutet ja vieles darauf hin, dass die Saison in den vierten Ligen abgebrochen wird. Haben Sie diese Befürchtung auch oder können Sie sich vorstellen, dass man noch irgendwie einen Weg findet, die Ligen ähm, zu Ende zu spielen?
0: Ich kann das ich kann das leider nur, nur schwer sagen, wie, die, wie sich die Situation da entwickelt, weil es natürlich nicht in meinem Entscheidungsbereich drin ist. Gefragt, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, mit Ihrer Frage. Ich würde mir natürlich wünschen, da wir in aufwärtsreicher Position stehen, dass wir, dass wir die, die Liga sportlich klären können. Und da heißt dann, zu was Zeitpunkt kann, kann ich schwer vorhersehen, weil das hängt ja auch damit zusammen, wie sich das Coronavirus entwickelt und wie, wie, es zurückgeht. Aber ich glaube, im Moment gibt es viele Möglichkeiten, die, die, es geben kann von, von Saisonabbruch über, über Wetterspielen, vielleicht über andere Lösungen letztendlich werden da, glaube ich, schon jetzt sehr zeitnah die Verbände auch Entscheidungen treffen, wie es weitergeht.
1: Ja, letzte Woche gab es ja schon mal eine Abstimmung unter den einzelnen Clubs in, nee, in, der, in der Regionalliga West. Da haben sich, glaube ich, alle Vereine für einen Abbruch ausgesprochen, bis auf Rot-Weiß-Essen. Hat das vor allem sportliche Gründe, dass es Ihnen wichtig ist, die Saison noch äh, fortzusetzen und die, diese Aufstiegschance noch wahrzunehmen?
0: Es gibt ja immer, immer Hatterfälle in, in, in einer Liga. Und ich glaube, wir sind in einer Position, wo es ein Härtefall dasteht. Wir sind in diese Liga gestartet, wollten eine, eine Mannschaft aufbauen, haben gesagt, wenn wir es in der, in der Saison schaffen, dass wir mitspielen, die Chance, vielleicht in so weiter, dass wir die Chance bekommen, mit auf Sie mitzuspielen, möchten wir das gerne wahrnehmen. Wir hatten dann auch mal so im, im Ligabetrieb dann auch mal ein bisschen Pech, wo uns die Punkte aus Insolvenzgründen abgezogen worden sind. Jetzt bist du drin, jetzt bist du zwei Punkte hinter einer Mannschaft, du hast noch elf Spieltage zu spielen. Da hast du schon berechtigte Chancen. Deswegen würde uns, wenn es zum Ligaabbruch kommen würde und, und es feststeht, dass eine Aufstiegsregelung anders aussieht, finde ich, würde es schon treffen. Und da hat natürlich ein Vorstand in einem Verein auch eine Verantwortung gegen, gegenüber dem Verein, gegenüber den Mitgliedern und allem. Das, und wir, ich glaube auch, dass es momentan schwer ist, Klarheit zu schaffen, Fakten zu schaffen, wenn wir halt nicht wissen, wo die Reise hingeht in der Regionalliga hat man ja jetzt gesehen in den, in den letzten ne, Tagen und Wochen. Es gibt halt fünf verschiedene Ligen und auch sehr viele unterschiedliche Meinungen, sodass ich glaube, dass, dass da noch, dass da halt jetzt in den nächsten Wochen die Verbände mal zusammenkommen und, und, und dann hoffentlich für alle Beteiligten eine gute Lösung finden.
1: Es war ja eigentlich schon vor der Corona-Krise so, dass viele Traditionsclubs auch große wirtschaftliche Probleme gehabt haben. Kaiserslautern ist sicher gerade ein Beispiel. Auch ihr Ex-Club, Liga-Konkurrent Alemannia Aachen. Auch der HV hat immer wieder wirtschaftliche Probleme. Ist das diese Krise vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man wieder eine größere Chancengleichheit herstellt im deutschen Fußball?
0: Ich weiß, worauf, ihr, worauf Ihre Frage abzielt und ich weiß nicht, was man sich dabei beschäftigt. Was ich, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, dass wir in, in, einer, in einer Zeit leben, wo wir mit die größte Weltwirtschaftskrise überhaupt haben, die es bis dato in den letzten Jahren gab dass wir mit der Corona-Pandemie und mit den Umweltproblemen, die uns erreichen, in einer, in einer Zeit leben, wo es viele offene Fragen gibt, wie es in Zukunft weitergeht. Und Fußballvereine sind natürlich Clubs, die, die deren Angebot dann Spieltage sind. Das heißt, wo sie mit ihrer Mannschaft spielen und daraus ihre, ihre Einnahmen erzielen. Über Zuschauereinnahmen, über Sponsoring, über Catering, über Merchandising und natürlich dann je nachdem, welche Liga sie spielen, auch über TV Erlöse. Und da glaube ich, wenn wir sehen, und es ist ja zum Beispiel in den, in den unteren Ligen, ist ja schon festgelegt, dass bis zum 31.8. keine Spiele in, in, mit, mit Zuschauern stattfinden, dass das, mhm. dass das vorgesehen ist, dann brechen diesen Clubs natürlich monatelang eine, eine Einnahmequelle weg. Und deswegen glaube ich, dass es schwer vorherzusehen ist, wie, wie sieht das aus, weil wir auch diese Pandemie gar nicht momentan einschätzen können, wann, wann ist es zu Ende, wann können wir in einem normalen Betrieb de facto ist, wenn, wenn Fußballvereine und auch viele andere Unternehmen ohne Einkünfte oder nur mit unter geringen Einkünften bestehen müssen, werden viele viele Probleme geben. Und deswegen kann es schon passieren, dass es dass es in der in der Fußballlandkarte zu Veränderungen kommt. Ein Vorschlag
1: war jetzt auch eine zweigleisige dritte Liga möglicherweise zu initiieren. Davon könnte dann auch Rot-Weiß-Essen profitieren. Was halten Sie von dieser Idee?
0: Ich meine, der, der, der Vorschlag ist, ist ja von vielen Vereinen aufgenommen worden. Der wird ja auch schon sehr lange diskutiert, auch vor der vor der Corona-Pandemie. Letztendlich wär, wären wir ein Verein und auch, auch, auch glaube ich, viele andere Vereine, die natürlich davon ähm, profitieren würden. Weil wenn wenn es jetzt zum Beispiel zum Ligaabbruch kommen würde und viele sagen ja dann zum Beispiel auch Ligaabbruch und die die Mannschaften, die hier die absteigen würden, der Abstieg würde ausgesetzt werden, dann wäre das natürlich eine, eine Lösung, die es ermöglicht, dass die Mannschaften, die um den Aufstieg spielen, dass die eine, die Chance auch haben, eine Klasse höher zu spielen. In, inwieweit das kommen wird, es wird auf alle Fälle diskutiert, aber da, da müssen wir die, glaube ich, auch noch ein bisschen die, die nächsten Wochen abwarten, in was für so eine Richtung alles geht. Das, ich glaube, da wird auch vieles von abhängen, geht die dritte Liga wieder in den Spielbetrieb über, wie geht es weiter, bis da Entscheidungen getroffen werden können. Am 9. Mai
1: wird es auf jeden Fall ein Spiel geben. Alemannia Aachen gegen rot weiß Essen. ein virtuelles Spiel. Das ist eine Idee, die Sie in Ihren Vereinen entwickelt haben, um auch natürlich ein paar Erlöse zu erzielen. Wir wollen den Zuschauerrekord von 2015 knacken. Damals kamen 30.000 Zuschauer in den Tivoli. Werden Sie dann auch bei der Playstation? Werden Sie antreten?
0: weiß gar nicht, ob ich so der ideale Play Playstation Spieler wäre, weil ich bin, äh, bin ehrlich gesagt gar nicht so gut. Mein Sohnemann, mit dem muss ich ab und zu spielen, gegen den habe ich ja weniger eine Chance. Und stand, wir haben ja auch bei uns wirklich einige richtig gute Jungs in unserem Kader, sind äh, finden ja, hatten ja auch in ersten Playstation Turniere stattgefunden, also ich denke, das bevorzugt, dass unsere Spieler trifft. Aber insgesamt, das zeigt ja auch, wie ähm, wie hier in Essen und auch bei anderen Clubs wie Ideenreich, reicht, die sind momentan, was auch wichtig ist, ja, dass man, dass man in der fußballlosen Zeit Projekte anbieten und Möglichkeiten anbieten, dass die Leute dem folgen können und dass man dadurch wird, werden natürlich auch Einnahmen generiert, die, die den Vereinen die alle meine in Aachen oder uns sehr hilfreich sind. Na klar. Ja,
1: viele Ideen im Moment. Natürlich hoffen wir alle, dass dann bald auch wieder richtige Spiele stattfinden. Herr Titz, auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und viele Grüße nach Essen und bleiben Sie vor allem gesund.
0: Ja, dankeschön, sehr gerne und Ihnen auch alles Gute weiterhin. Viele Grüße nach Hamburg.
1: Vielen Dank, Wir sind ausgerichtet und Sie wissen ja noch, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das, auf Wiederhören.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.